0: Mientras estábamos en la oración, eh, pensaba en esto, ¿no? la mente se me iba y reflexionaba en la fidelidad de Dios. Y yo pienso, ¿no? si Dios fue fiel ayer, simbólicamente ayer, no ayer, anteayer, años pasados, décadas pasadas, ¿por qué no va a ser fiel Dios ahora? Porque Dios no cambia. Los que cambiamos somos los seres humanos y cambian las circunstancias. Pero Dios no cambia y lo que está prometido en su palabra no cambia. ¿Sí? Y el, el domingo pasado prácticamente el texto básico era Jeremías 33.3, uno de mis favoritos desde mi juventud, desde mi primera juventud, clama a mí y yo te responderé. Y yo te voy a revelar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Revelar. ¿sí? Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eh, quiero eh, decir algo antes de, de empezar con la reflexión. Y es que eh, para algunos de ustedes, para muchos de ustedes, al algunas de las... Este, de, los, de, la, de los ejemplos ...o de los temas que vamos tocando... ...les pueden eh, resultar repetitivos... ...es decir, uh, esa anécdota ya la escuché... Eh, ...ahora sé lo que viene... Este, no ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué vuelvo a repetir? Por dos razones fundamentales... ...la razón número uno... ...si ustedes leen la Biblia... ...dieron en algunas partes que... ...yo, digo, yo lo pensaba y lo entendí de esta manera... Eh, se repite, se repite y se repite porque a través de la repetición es como cuando estudiamos, ¿sí? Lo, lo, leemos el texto una vez, nos parece que lo entendimos, genial, precioso, pero después nos olvidamos, ¿sí? Nosotros tenemos memoria corto y a largo plazo. Con la repetición de algunas cosas, queda este, grabado en la memoria a largo plazo, entonces se incorpora a nuestras vidas. ¿Sí? Ese es lo, el, 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 lo número uno. Este, claro que eh, selecciono en el momento este, aquellos ejemplos que no son eh, que no, no, no dejan expuesto ¿no? ni a mí ni a nadie en lo posible. Y segundo, porque hay personas que este, o están recientemente o hace poco tiempo en contacto con Pueblo de Sion, y este, no lo escucharon. Entonces, cuando digo algo que te resulta una anécdota o, o algún ejemplo, este, que ya lo sabes, eh, me gustaría que lo, lo revises y que eh, modificó positivamente en tu vida. ¿Sí? Entonces, que pueda ser una, una crítica positiva y una crítica de reincorporación de conceptos. ¿Sí? Así que esta es la... La, lo que quería compartirles antes de empezar. Yo dije que iba a continuar con este, esto de la revelación y la diferencia entre nuestra, nuestra o nuestras culturas, porque cada uno nació en una cultura y algunos nos hemos movido de nuestra cultura e ingresado en otras culturas. Algunas bastante similares. Como, por ejemplo, me pasó a mí de eh, mudarme de Montevideo a este, aquí a Buenos Aires. Entonces, uno dice, como se dice comúnmente, es cruzar el charco nada más. ¿no? Sí, es cruzar el charco, pero hay modismos, este, hay conceptos, hay palabras, hay actitudes que eh, son diferentes. Entonces es un cambio de cultura. ¿Sí? A mí me costó, por ejemplo, eh, que... Te voy a decir cosas bobas, ¿no? Pero, por ejemplo, que los, que los hombres tomen mate dulce. Cuando en mi cultura los hombres no toman mate dulce. ¿sí? Son las mujeres las que toman mate dulce. Me costó, por ejemplo, que entre hombres se den un beso de saludo. Porque nos damos besos de saludo en, en aquella época, ¿no? Allá y entonces, hace treinta y pico de años atrás, este, los varones que somos de la familia o muy amigos, sino la mano. ¿sí? Te estoy diciendo algo muy simple, muy sencillo, pero que en el momento ¿sí? del, de, de, digamos, del choque cultural genera algunas, algunas cosas extrañas. Me pasó más fuerte, mucho más fuerte, cuando fui por primera vez a África, una cultura totalmente, pero totalmente diferente, ¿sí? Este, me, me generó una reacción extraña, me generó angustia, me generó bronca, ¿sí? Este, hasta que después, este, obviamente todos esos procesos, estos son procesos internos, hasta que después... Me, bueno, me pude ayornar con, con ahí. Y la segunda vez que fui, ya este, fui eh, de otra manera. Ya no, no, no me chocó, no me impactó ¿sí? tanto. ¿sí? Y algunas cosas de la cultura de ellos este, me gustaron. Y me gustaron mucho. ¿sí? Este, y bueno, así en, en diferentes este, o, eh, ocasiones. ¿no? Los que van de un país a otro. A veces con un idioma completamente diferente, ¿sí? la angustia que genera esto del idioma. Eh, entonces, este, estar escuchando únicamente en un, un idioma que es diferente al nuestro. Me acuerdo la primera vez que, que fui, en Mozambique se habla eh, portugués, así que para seguir practicando el idioma, me llevé solamente libros en portugués, este, y subí al avión y era inglés o en el caso mío o portugués llego a Mozambique únicamente portugués o Shangana eh, con la gente que estuve, que iban de Brasil era solamente portugués y en un momento entré como en, en, en desesperación de escuchar que alguien por favor me hable en cristiano <ríe> como decimos, que alguien por favor me hable en español, necesitaba la conexión con mi lengua ¿sí? bueno no, no es tan drástico esto que voy a decir ahora pero sí necesita una adaptación. Cuando eh, hablamos de revelación, nos estamos refiriendo también a ingresar en la cultura del reino de Dios, ¿sí? Porque nosotros estamos muy este, duchos, la, todos o la mayoría de nosotros, en lo que tiene que ver con nuestra cultura, como recientemente lo dije, ¿no?, de conceptos, de modismos, de forma de procesar ¿sí? eh, mentalmente, cuando se hacen palabras sensibles. Vieron que, por lo menos acá en Argentina pasa, ¿no? Este, que si hablamos de represión ya se convirtió en una palabra sensible y sin embargo es una palabra eh, muy, este, muy común. ¿sí? Pero decís represión y ya... ¡Fua! Todo lo que se viene encima. Y para yo no estaba hablando de dictadura militar, ¿sí? Y a veces en democracia también hay las tales represiones y sin embargo, bueno, como decimos muchas veces, depende quién lo hace si está bien o si está mal, ¿no es cierto? Si reprimen los militares, está mal. Pero si reprime un, un gobierno este popular o democrático, está bien. O sea, depende quién lo hace, si está bien o si está mal. Entonces, cuando nosotros ingresamos a la cultura del reino, no significa que ingresamos porque empezamos a decir amén, gloria a Dios, aleluya, Dios te bendiga o Dios te bendice, como dicen algunos. Este, depende del lugar, un beso, dos o tres. ¿sí? Yo estaba en congregaciones en Brasil donde son tres besos, ¿sí? trick chic. Tric. Depende si es soltera, si es casada, es medio complicado todo eso, de lo del beso, ¿viste? Pero cuando entramos a la, a la, a la cultura del reino de Dios, aclaremos, del reino, pero de Dios, ¿sí? Entramos con nuestra mente naturalmente condicionada por muchísimas más cosas de las que acabo de decir, ¿sí? Por ejemplo, estamos, este, se está en, este, en estos últimos años con esta lucha este, encarnizada ¿no? del feminismo por la igualdad entre el hombre y la mujer. ¿sí? Este, no, no, no me estoy refiriendo a la, este, a la ideología de género, me estoy refiriendo a la lucha del feminismo por la igualdad, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, este, entre el hombre y la mujer y es una lucha encarnizada al punto de que ahora este, se ha limitado este, la acción y hasta casi verbal de cosas muy lindas, interesantes que podíamos hacer de caballerosidad de los varones hacia las mujeres este, donde no sabes podés ser hasta atacado ¿sí? una vuelta yo este, estaba en la calle y veía a una mujer ...que estaba en silla de ruedas... ...estaba tratando de subir por la rampa... ...que hay, ¿no? De la calle a la vereda... ...y hacía el esfuerzo... rum se iba para atrás... ...hacía el esfuerzo, prum, se iba para atrás... ...entonces... ...me solidaricé... ...tomé de atrás, ¿sí? vieron los manguitos que tiene la silla de ruedas... ...y la ayudé... ...¿para qué? Empezó a gritarme... ...empezó a insultarme... ...y yo digo... ¿Qué está pasando acá? No entendía nada. Le, la, le, le pegué, le robé la billetera, le dije boba estúpida, eh, ¿qué pasó acá? Entonces le digo, no solamente quise ayudarla. Dice, yo no te pedí que me ayudes, yo no soy inferior a... Oh, y salió con todo el repertorio, ¿no? Yo dije, opa. Entonces ahora, eh, nece, claro, voy a, a otra cortesía, eh, ¿necesita ayuda...? Porque si le decís ayuda, la estás poniendo en una condición de inferior. Entonces viene que el macho, que el patriarcado, que, 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 que todo eso es tan, tan cansador, ¿no? Y sin embargo, la Biblia, la Biblia dice que en Cristo no hay mujer ni hombre. En Cristo somos iguales. En Cristo. El tema es que la sociedad está sin Cristo, entonces está luchando por eso. Pero vos oh, fíjate que hace, vamos a decir, dos mil y pico de años que está escrito esto, menos dos mil años, así redondemos, está escrito. Y sin embargo, pero lo que más me resulta significativo es que a nosotros los cristianos eso no nos entró, porque yo me he prendido. Me pongo, como siempre digo, cuando digo algo, una crítica, me pongo como abanderado. Yo me he prendido en esto de la de que si la mujer que el hombre que esto que el otro que aquí que allá, ¿sí? este, y me he olvidado que en la Biblia ya lo decía. En Cristo no hay hombre ni mujer. Entienden cómo es esto? La cultura nuestra está tratando de, de homologar algo cuando ya lo estaba estaba hecho hace dos mil años atrás. Por eso cuando nosotros entramos a, al cristianismo y este, ingresamos, porque ingresamos, querramos o no, ingresamos a una nueva cultura, que es una, podríamos decir que es una contracultura, ¿no? Este, ingresamos con nuestra mente naturalmente condicionada por un montón de conceptos, etcétera, etcétera. Maneras de vivir, maneras de, de enfocar la vida, construcciones que fueron hechas, que, que nos dieron nuestros padres, nuestros antecesores, la iglesia misma, la sociedad donde vivimos. ¿ta? Entonces, es un trabajazo. Porque esto no tiene que ver con espiritualidad. Esto tiene que ver con cultura. En, ¿Comprendés esto? Tiene que ver con cultura. No, no sos más ni menos espiritual. ¿Sí? Este, es una cuestión de cultura. Y revelación, recuerdan que es el, el, el descubrimiento o la manifestación de un saber oculto ¿sí? que por sí solos no, no, los podemos, no, no lo podemos alcanzar ese conocimiento. Ya sea de situaciones internas, de nuestra, de nuestra historia, de nuestras experiencias y de nuestras vivencias, sí, este, si alguno no sabe la diferencia entre experiencia y vivencia, después por privado me pregunta, no, no, no quiero esplayarme con esto ahora. ¿sí? Este, entonces, eh, voy por ejemplo a, a Abraham, a mí el Antiguo Testamento me fascina, ¿no? Abraham, eh, en Génesis 15, ¿no? Si sí, no vas a encontrar la historia de Abraham en otro lugar que no sea Génesis. Bien, en Génesis 15 tenemos cuando eh, Dios, en esas conversaciones, ya desde Génesis 12, 11, perdón, ya venía hablando con, con Abraham. No es no, 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 que era este, una noticia esto, no, que Dios recién ahí se le revela a, a Abraham. Este, ya le había dicho, salí de tu tierra y de tu parentela, ¿sí? Este, ya había andado y caminado con Dios este, Abraham y ustedes dicen ¿y que no, ¿no había tenido revelación todavía? y qué sé yo si yo pienso en mi, en mi vida en mi testimonio personal este, yo he caminado mucho con Dios y sin embargo este, no tenía revelación ¿sí? revelación de Él yo me acuerdo que una vuelta estaba conversando con la pastora Vania ¿Sí? Y, y bueno, en, en Compañeros en la Cosecha se, se habla mucho de esto, de la cultura del reino y andar en lo sobrenatural, ¿no? Entonces yo, yo le, le, le compartía esto, que yo quería andar en lo sobrenatural, quería aprender a andar en lo, en lo sobrenatural, ¿sí? Bueno, quedó ahí la conversación, te estoy concatenando algunas con, con, eh, conversaciones, ¿no? Haciendo una... Edición de las, de las conversaciones. Y en otra conversación le, le compartí muchas cosas que había vivido en mi vida, de, de milagros de Dios, ¿sí? Entonces, en otra conversación, la pastora Vania me dice, ella me llamaba de usted, ¿no? Me dice, ¿y usted quiere aprender a andar en lo sobrenatural? ¿Y viste el, el emoticón de WhatsApp? ¿Ah? Eh, sí, claro, obvio. Dice, todo el testimonio que usted me ha contado en diferentes momentos de su vida tiene que ver con lo sobrenatural de Dios. Usted ya camina en lo sobrenatural de Dios. Tiene que tomar conciencia que usted camina en lo sobrenatural de Dios. Entonces ahí yo dije, qué cosa, ¿no? Parece que tenemos el tesoro y no lo, no, no lo disfrutamos. Como que, Sucede también en la familia, ¿no? El marido, la mujer del otro, de la otra, siempre es el mejor, porque es caballero, porque le lleva flores, porque papá, pero no sabemos la interna. Los hijos del otro, los padres del otro, siempre son los mejores, porque, ta, 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 pero no sabemos la interna, porque para afuera siempre tratamos de maquillarnos, de dar la mejor cara. A veces, a veces salimos a las apuradas y nos olvidamos de maquillarnos o despeinados, ¿viste?, este, esos, esos actos fallidos, esos lapsus, que uff, dijimos lo que no teníamos que decir, reaccionamos como no teníamos que reaccionar, porque tengo que demostrar otra cosa. Pero bueno, este, y, y yo siempre pensaba, wow, aquel ministerio, aquel pastor, aquella persona que ya camina en lo sobrenatural, yo quiero aprender a ser como él, y no me di cuenta que, que caminé y aprendí a caminar en lo sobrenatural sin, sin saber de este, de este rótulo, de esta e etiqueta. ¿sí? Milagros y cosas que pasaban en, en mi vida y en, en mi familia que era, era, era de lo sobrenatural de Dios. ¿sí? Bien. Entonces, eh, Dios tiene una vi visita a Abraham. ¿sí? Dios visita a Abraham. Entonces, este, estaba con esto de la, de la herencia, ¿no? porque el, el, el patriarca que no tenía hijos... Quien heredaba todo el patrimonio era este, el mayordomo. Entonces, este, en esa conversación con Dios, Abraham le dice ¿Pero quién me va a heredar? ¿Este mi mayordomo? Porque sería el mayordomo, muy amigo que esto que el otro, pero era un otro. ¿sí? Así, ajeno. Un otro y encima ajeno. Siempre la otra persona es un otro, no soy yo mismo. ¿tá? Entonces, este, le dice yo te voy a dar un hijo. Y hay una acción, hay una acción, en el versículo número 5 dice, lo lleva afuera. ¿Sabes qué pasa? ¿Por qué muchas veces nosotros no recibimos revelación de Dios? O la revelación de Dios que recibimos no la tomamos como tal, porque seguimos adentro. Seguimos adentro de nuestra cultura, seguimos adentro de nuestra ma propia manera de pensar, seguimos adentro de que las cosas las hice siempre así y así serán, las seguimos adentro de que en mi casa mi madre, mi abuela, mi bisabuela, ponele que tengamos acceso a tan lejos, lo hizo de esa manera y por lo tanto un cambio me desestructura, me desestabiliza, no es que te... Nos, porque yo me estoy incluyendo. Todo, Vos sabés que los que me conocen de hace muchos años saben que eh, cuando hablo de algo, hablo de procesos hechos, re, realizados y comprobados empíricamente. O sea, no te estoy hablando como al principio eran mis predicaciones, que tomaba un texto que me gustaba, iba, investigaba, sacaba de comentaristas bíblicos, todo genial, y les contaba la historia nada más. Sí, Les contaba la historia. Hasta que una vuelta... Imagínense mi situación, yo estaba predicando, me acuerdo tal cual el momento y por, mientras hablaba, viste que a veces hablamos y podemos pensar otra cosa, mientras hablaba yo estaba diciendo, yo esto no lo vivo. Y eso para mí fue un clic. Y me propuse no predicar nada de ahí en más que yo no viva o no crea o no haya experimentado. ¿Sí? Entonces Dios lo lleva afuera y ya sabemos, ¿no? Esto poético, era de noche, le mostró, a, a, mira para arriba, le mostró las estrellas del cielo, así será tu descendencia, incontable, bla, 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 bla. Pero para mostrarle el cielo estrellado, tuvo que sacarlo afuera, afuera del encierro, afuera de, de, su, de su cultura, afuera de sus conceptos, afuera del así se, se hace, ¿sí? Porque cuando decimos, siempre lo hice así, indirectamente estoy diciendo, agrego entre paréntesis, y no voy a cambiar. ¿Ta? Ahora, si el siempre lo hiciste así, te dio un buen resultado y te sentís una persona plena, cosa que dudo, cosa que dudo, porque siempre estamos luchando con la falta, con lo que falta, con lo que nos falta, con lo que no tenemos, y no me refiero únicamente a lo material, es en toda la experiencia humana, ¿Mm? Eh, seríamos medios medios extraños, no seríamos humanos. ¿sí? Entonces, número uno, Dios lo lleva afuera. Para que Dios te pueda revelar, no solamente, wow, los grandes misterios del cosmos, ni, ni solamente qué es lo que Dios quiere, eh, tu motivo existencial, para qué estás en la Tierra, cuál es tu vocación. Porque hay gente que es grande que todavía no sabe cuál es su vocación. Sigue andando, sigue yendo. ¿sí? Esto genera mucho, mucho vacío, mucha frustración también. Eh, sino también para esas cosas profundas de, del ser. ¿sí? ¿Quién de los hombres, dijo el apóstol Pablo, quién de los hombres conocerá las cosas del espíritu del hombre sino el propio hombre? Por eso, cuando, cuando yo estoy este, atendiendo a las personas... Y empiezan con esto, no sé, no sé, al principio está todo bien. Después entiendo que hay un tema de, a veces, no querer hacerse cargo de la vida de uno. Porque si yo creo que Dios revela, si yo creo que Dios sabe las cosas que están adentro mío, que hay un saber este, no, no conocido, no lo, digo, no lo dice solamente la Biblia, ¿sí? este, si bien para mí ya es suficiente esto, pero los teóricos, este, de, 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 especialmente del psicoanálisis, lo dicen también, ¿no? El saber no sabido, por eso en, en la terapia es hacer consciente lo inconsciente, ¿está? Entonces, eh, ese saber está. Ahora, hay que ver si yo tengo ganas de tener revelación de eso que me molesta, que me incomoda, que me frustra, que me frena, que repito y repito vez tras vez y me digo nunca más lo voy a hacer a partir de ahora, no me agarra más... Eso está este, en nuestro lenguaje, no en el tuyo, alguno de ustedes en particular. Está en nuestro lenguaje, ¿no? Pero bueno, este, a partir, la próxima vez no me agarra y hasta que te agarra, ¿sí? Porque, porque vamos a decir, nos distrajimos. Dijimos, pero no, no fuimos a averiguar el por qué. No sucede lo que nos sucede, ¿no? Este, entonces Dios lo lleva a Abraham, ¿a dónde? Afuera. Afuera. Y te voy a decir algo, cuando vos estás muy encerrado en una habitación, sin que las ventanas o la puerta esté abierta, el aire se empieza a enrarecer. ¿No te pasa con el barbijo que en un momento te empezás a agitar? Vas caminando y te empezás a agitar. Te empezás a agitar porque inhalás oxígeno, exhalás anhídrido carbónico, anídrido carbónico pero con el, con el oxígeno <coughs> volvés a inhalar tu propio anidrido carbónico. Entonces, como hago yo, no sé cómo haces vos, de, de vez en cuando tengo la necesidad de hacer... Porque, viste, yo me pongo el barbibijo bien arriba por los lentes para que me lo agarres si no se me empaña el parabrisas todo el tiempo. Entonces me hago así me hace... y vuelvo a ponérmelo. A veces estamos con el aire muy enrarecido. Nuestra cabeza está con el aire muy enrarecido por el encierro y no el encierro en una habitación, el encierro en nuestros conflictos, el encierro en nuestra propia problemática, el encierro en nuestra propia visión de las cosas, el encierro en mi tradición, el encierro en aquellas construcciones o constructos, como se le dice, que, que nos fueron introyectos, o sea, que nos metieron. Algunos fueron muy buenos y otros no sirven para nada porque es la vivencia, la experiencia del otro. ¿Sí? El, 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 el otro día este alguien me dijo que hay cosas que le están pasando en este proceso ¿no? que está siendo terapéutico, que antes le decían tal cosa y se molestaba y, y ya inmediatamente trataba de, de trabajar para cambiarlo. Y bueno, le duraba 3, 4 días el, el entusiasmo de cambio. ¿no? Dice, pero ahora me lo dicen. Este, y es algo muy hablado en mi casa y me lo dicen, pero ya no me molesta, ya no me incomoda, ya no me moviliza negativamente. Y yo digo, wow, qué fantástico esto, porque está haciendo una, un descubrimiento de su propio ser, está reconstruyendo eh, su propio nombre, su propia identidad, ¿no es cierto? Y lo segundo es, en Génesis 15.6, que dice que esto es fundamental, Dice, y le creyó a Jehová, y le creyó a Dios. El tema es que tantas veces recibimos revelación, recibimos tremenda palabra de Dios, nos moviliza, nos sacude, pero quedó ahí. A veces estamos pensando, ay, qué pena que hoy no vino fulano, uy, qué pena que no vino ja, mi marido. Hmm. Esta palabra, ¿no? O como hay un meme que pasaron en. Luli lo pasó casualmente, que dice cuando hay un, una, como una multitud y una persona mirando así por arriba, ¿no? Entonces dice: cuando en la predicación el pastor o el predicador dice algo que tu, tu madre o tu padre quiere que escuches, ¿no? Como diciendo: ¡Ah, Eso es para vos, ¿no? A veces estamos muy pendientes de eso, ¿no? ¡Ah, eso es para vos. Bueno, sí, no, no lo podemos evitar, pero bueno, tratemos de manejar y de ver uh, qué puede ser esto para mí. ¿Tá? Entonces, ¿por qué seguimos dando vueltas siempre alrededor del mismo palo? Como, por ejemplo, hacen en una de sus letanías, de sus, de sus momentos de oración, los, los varones musulmanes. Porque no le creemos a Dios, creemos en Dios. Fue predicado muchas veces esto. Creemos en Dios, pero no le creemos a Dios, porque la cultura y la sociedad nos condiciona tanto que es más fuerte eso que lo que venga de afuera, porque viene de afuera, que es Dios diciéndonos se puede hacer y se debe hacer de otra manera. Pero Dios nunca es más de lo mismo. ¿En qué sentido te lo digo? En el sentido de que este, en casa siempre... O generalmente nos impusieron. Igual que no hiciéramos como decía mamá y papá. ¿Cierto? En todos los lugares pasó. En los, en los hogares más enfermos o en los hogares más sanos. En todos pasó. Y deberías hacer esto. Y deberías hacer lo otro. Pero es parte desde mi propio deseo y desde mi propia necesidad muchas veces. No es el deseo del hijo o la necesidad del hijo. Como cuando le queremos imponer a nuestros hijos que estudiar, porque creemos que esa profesión es la mejor. Es la mejor para mí, lo que me parece a mí. Pero nos cuesta esto de darles la, 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 la libertad de que elijan por sí mismos, ¿no? Como que no van a saber porque son chicos todavía. Entonces yo les digo, está bueno que... Le, le elegimos el jardín de infantes, la escuela primaria, este, en la mayoría de los casos si se pudo elegir, también el, el, el colegio secundario más o menos, no, hablando un poquito con nuestro hijo, <coughs> bueno, ponele, este, pero ya después, ya después, los hijos mismos te dicen indirectamente, déjame volar, déjame volar. ¿Sí? déjame salir del nido, ¿no? que ya me voy, y... no. sino déjame volar. Y esto nos cuesta muchísimo, muchísimo. No queremos que sufran, que se golpeen, que les hagan mal, ¿sí? etc. Entonces, Abraham le creyó a Dios. Ahora, ahora recibe revelación, sale del encierro, este, le cree a Dios, vamos todo bien ahí, entonces, ¿qué pensamos? Resultado óptimo. Abraham, joyita, joyita. Pero el hijo no venía. Porque acordate que las cosas, aún para con Dios, tienen que ser en tiempo y en forma según yo. Acordate de eso. ¿eh? Por eso cuando oramos le damos tantos, tantas directivas a Dios. Le contamos tantas cosas a Dios. Le, le somos tan específicos a Dios. Porque parece que Dios no entiende, no escucha. No, capaz que nos pasaba eso en casa, ¿no? Que no entendíamos o no escuchábamos a nuestros hijos o no nos sentíamos entendidos y escuchados por nuestros padres, los que, ¿no? hablando de otra generación, probablemente, pero probablemente sea así o parte de eso tenga que ver, ¿sí? Pero acá había una incidencia muy fuerte en la cultura de Abraham. Entonces él, Génesis 16, resuelve cómo. Según la cultura, la criada, la, este, la criada principal, ahora no, no, no me sale el nombre así que se, usualmente se da, ¿no? este, de Sara, de Sarai, ¿sí? este, cómo era lo cultural. Bueno, si la, la señora del patriarca no podía tener hijos, podía allegarse, como dice la Biblia, a, a la criada de su esposa, o sea, ¿no? Y este, con si ella era fértil, concebir. Y en el momento del parto era. La parturienta se ponía en posición de parto y la, la ama se ponía atrás de ella, abría sus piernas, las ponía entre sus piernas y simbólicamente había nacido de ella. Por lo tanto, el hijo era de ella. Bueno, gracias a ese apuro, porque la cultura se lo dijo que lo hiciera así. ¿tá? Entendamos que el cambio de cultura es un proceso. Y es un gran proceso. No es así. Una, un, una orada, como decimos comúnmente, y ya está. Es un proceso. Y a Abraham le, a, le llevó el proceso. Y después hubieron líos en la familia. Y Abraham, por pedido de Saraí, la echa a Agar. Y ahí Agar tiene un encuentro con Dios. Porque en el desierto, ¿no? El ángel de Jehová la visita. ¿Quién será el ángel de Jehová, no? Es Jesús. El ángel de Jehová visitó. Jesús visitó a Agar. Por eso dice, ella pone al, al nombre de la fuente de agua donde estaba del este, eh, viviente que me ve. ¿Sí? Y vuelve. Y vuelve. Imagínate los conflictos en esa familia. Imagínate. Llévalo a, tu, a nuestra cultura. Imagínate los conflictos en esa familia. ¿Mm? Con la amargura y resentimiento que creció Ismael. Porque no solamente es lo que recibimos de afuera, de, 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 de los otros no significantes, lo que nos marca y nos amarga, sino principalmente lo que recibimos en casa. Imagínate la amargura que le transmitió Agar Y de ahí tenemos el gran conflicto entre árabes y judíos. Es un conflicto de familia, milenario, porque los árabes solamente quieren vengarse, vengarse de los judíos. Es, la, es vengarse en Ismael ¿sí? de Isaac todo el tiempo. Entonces, pero según la cultura estaba bien. ¿Es condenable? Y vos decís, bueno, pero había recibido revelación. Entonces cada vez que nosotros recibimos revelación y no actuamos conforme, somos condenados. ¿Será así? Porque dice que con la misma vara que medimos, vamos a medir. No juzgues para no ser juzgado. Nos recuesta esto de no juzgar, de no emitir un juicio. ¿sí? Bueno, entonces Dios trabaja en él esto de la cultura y en Génesis 22 tenés cuando el sacrificio de Isaac. ¡Fua! Desde lo natural, a mí me costó entenderlo horrores. ¿Cómo? Para, para Abraham era natural, porque se sacrificaba al, al primogénito. Era, era una costumbre de la época. El primogénito era sacrificado. ¿Era extraño, en la, ponete en aquella cultura, ¿era extraño, era loco, era descabellado de que este, Dios le pidiera el primogénito a Abraham? No, no era descabellado. Bueno, después de tanta vuelta, ¿no? De, de esterilidad, de Sara, bla, 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 bla. Bueno, nosotros este, lo, lo adornamos mucho porque necesitamos necesitamos que nos caiga bien. Pero lo que estaba haciendo Dios, no le estaba pidiendo su primer hijo en sacrificio, más allá de lo profético eh, que representa a Jesús y todo lo demás, que es otro temazo muy lindo para hablar, sino que él lo que estaba haciendo era rompiendo un patrón cultural en, este, en Abraham No es así. Yo soy un Dios que no quiero ni necesito sacrificios humanos. Por eso, luego allá en Samuel dice, el obedecer es mejor que los sacrificios. Ni, a, ni sacrificios humanos y después de Cristo, ¿no? Ni sacrificios de animales. ¿ta? Porque leemos esto lindo poético que cuando Isaac dice, eh, papá y el, el cordero, la ofrenda, entonces ah, todo así, bien centrado, en su... oh, qué gran espiritual, pero un, un, unos años atrás se mandó una terrible Abraham, con consecuencias hasta ahora, ¿viste? No, Dios se proveerá de, 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 de cordero, y nos decimos, qué fantástico, ¿no? Qué buenísimo, pero cuando nosotros tenemos que aplicarlo a nuestra vida y decir Dios se proveerá de cordero para esta falta, para esto que, que, que estoy atravesando, nos olvidamos de todo, y actuamos según qué, según el corazón, según la cultura, nos enloquecemos, nos ponemos... Sí, creemos en Dios, que con el COVID, que esto, que el otro, que pum, que pam, pero a la hora de ver el noticiero y lo que está pasando en el mundo, que todo, enloquecimiento total. Sí, yo creo, yo creo. Mientras estás en casa guardado, pero después prendiste tres minutos el, el noticiero y ya te enloqueciste. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó con, con todo eso? Y yo estoy declarando todo, todos los días... Todos los días, porque lo creo, Salmo número 91, el que abri, albita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sí? Y luego en otro, dice, ni plaga tocará tu morada, ni mortandad que en medio del día destruya, o de la noche, ahora no me acuerdo, el día, 24 horas. ¿Sí? Y, y todas las mañanas yo este, eh, oro y declaro buenas noticias para mi país y buenas noticias para mi familia. Entonces, a mí que me gustan los aviones y todo eso, me imagino esos aeropuertos en los mapas, obviamente, ¿no? De, de las aerolíneas donde una aerolínea que pertenece a tal ciudad, ¿sí? Entonces te marcan millones de rayitas que van hacia diferentes destinos. Entonces, cuando yo digo, declaro buenas noticias para mi familia, bendigo a mi familia, yo me imagino que desde acá, desde Buenos Aires, salen un montón de rayos así, de, de líneas, que van para todos lados en las diferentes partes del planeta que está este, en mi familia. Tengo familia en Uruguay, en este, Norte y Sur, tengo familia en Estados Unidos, tengo familia en Europa, tengo familia en África. Uf, Para todos esos lugares va bendición. Pero declaro palabra de bendición para mi país, porque yo estoy viviendo acá. Este es mi país, hace casi 36 años que vivo en este país. Entonces, bendigo mi patria de origen y bendigo la patria que me adoptó. Sí, entonces Y vos decís, claro, pero si entonces el gobierno no se va a dar cuenta de las cosas, este, de las cosas mal que está haciendo. Este, no te importe eso. El apóstol Pablo dijo, esto es cultura del reino, bendecí la ciudad y pedí paz por la ciudad donde vivís, porque en su paz ustedes van a tener paz. Después que Dios se encargue del presidente, vicepresidente, todas las comitivas y todo lo demás... Yo no me voy a condenar a vivir mal para que a través de mi malestar y del malestar de la sociedad en general, ellos aprendan, que aprendan por su lado. Yo bendigo porque quiero vivir bien. ¿Entendés? Esto es cultura del reino también. Cultura del reino es perdón. Vieron que desde hace unos cuantos años atrás, casi una década o, o más quizá, este, ni olvido ni perdón, ni olvido ni perdón por el tema de la dictadura, etcétera, ¿no? Ni olvido ni perdón. Y yo pienso, ¿no? cuando este Nelson Mandela salió de la prisión, que ese sí era un preso político, ¿tá? no había afanado, no, no, no había hecho nada de eso, era un preso político. Cuando Nelson Mandela salió, después de sus 20 años de estar en la cárcel, sí. y con Juan Pablo cuando estuvimos en Ciudad del Cabo, Vimos la isla donde estaba la cárcel, tuvimos la oportunidad de hacer el paseo, pero bueno, teníamos tan pocos días que no sabíamos qué elegir para hacerlo. Este, pero hubiera, ahora lo pienso a la distancia me hubiera gustado ir. Pero cuando Ed, Nelson Mandela sale de la, de la prisión, ustedes recordarán, especialmente los de mi generación, lo que fue el apartheid, la persecución a los negros, los mataban, los apaleaban, los discriminaban horrorosamente... Y la tierra era de ellos, ¿sí? Cuando Nelson Mandela sale, perdona y unifica Sudáfrica. ¿Te das cuenta la diferencia? Perdonar no significa, dice, ay, acá no pasó nada, ahora somos todos amiguitos. No, 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 perdonar es resolver el pasado. Salió, perdonó y unificó a Sudáfrica. Y hace un, dos años atrás creo que vi un, un documental en Najio donde el primer ministro de Sudáfrica públicamente pidió perdón, <ríe> pidió perdón a la comunidad sudafricana porque no solamente los negros fueron perseguidos, sino todos aquellos que estaban en contra del apartheid. ¿Entendés? Eso, eso habla de una grandeza interior de la persona como una sobreviviente del holocausto judío, fue recontra, criticada y perseguida por otros, otros judíos, donde ella, está, hay un video este, en, en YouTube, ¿sí? donde ella perdonó a los nazis que mataron a sus padres y la torturaron. Y vos decís, no, ¿cómo va a perdonar? El beneficio no es para el otro, el beneficio es para uno, eso es cultura del reino. Mmm. Entonces, entramos que las convenciones sociales son tan fuertes, son tan fuertes, que no nos permiten a veces este, poder ingresar en el entendimiento a la cultura del reino y a esta revelación. Seguimos actuando como siempre. ¿Mm? Yo estaba pensando en un caso de, en Israel que hubo en la familia del rey David. Que un, un hermano quería tener relaciones sexuales con su hermana. ¿Y qué le dice ella? Él le dice, esto, esto pasa, esto es común. Y ella le dice, eh, te lo estoy parafraseando con mis palabras, obviamente, ¿no? Y ella le dice, pero así en Israel no es. Dice, no así en Israel. Todos lo harán. Todos tendrán relaciones, tendrán relaciones incestuosas. Pero en Israel no es así. Eso es cultura del reino. Eso marca una diferencia. Ahora, lo segundo que viene con la revelación es responsabilidad. ¿Mm? Acordate, y si no te acordás, después lo buscás, en Éxodo 34.1. Primero tenemos Éxodo... Este 33, que una vuelta dice exclusiva una predicación sobre esto. Éxodo 33, cuando este Dios le, eh, perdón, eh, Moisés le pide a Dios ver su gloria. Y, y Dios le dice, no hay hombre que vea mi gloria y no muera. ¿Sí? ¿Qué pasaba? No? Para hacer así un, un rápido, un compilado, bien rapidito. Moisés ya había visto de todo lo sobrenatural. El mar rojo que se abrió, la batalla de las con las, con las diez plagas, este, el agua salada que se amarga que se convirtió en dulce, el maná, este, la columna de nube a la, durante el día y de fuego a la noche, este, las ropas que no se gastaban, este, la paciencia sobrenatural que le vino para soportar las murmuraciones, las quejas de todo eso. Eso también es sobrenatural, ¿eh? Tener paciencia para eso, te, te lo prometo. Te lo, como dicen los uruguayos, te lo prometo. ¿sí? Este, entonces Dios ya había visto todo lo sobrenatural. Ahora Dios quería, eh, Moisés quería algo más. ¿Qué era lo que quería Moisés? Ver al Dios de lo sobrenatural. Y a él ya ni le importaba perder la vida, porque dijo no hay hombre que vea a Dios y que no muera. No le importaba perder la vida porque lo quería ver a él. Pero todavía a Dios le era útil a Moisés en la tierra, entonces dice bueno, va a pasar mi gloria sobre, so, sobre ti, y le mostró solamente el hombro, un costado. Dios, o sea, Moisés estaba listo para lo siguiente de la revelación, y vos decís, wow, no conozco Éxodo 34, ¿qué dirá? ¿Qué dirá? ¿Qué misterio hay acá? ¿Qué, qué, qué serán esos tesoros universales, profundos, espirituales, de los dos reinos de las tinieblas que le va a mostrar? Lo, le enseña algo. Y es responsabilidad. Ah, era eso. Era eso lo tan fantástico que tenías para decir. Responsabilidad. ¿Quién no sabe lo que es la responsabilidad? Yo soy un hombre y una mujer responsable. Sí, sí. Uh -huh. Ok. No lo dudo. No lo dudo. ¿Mm? En Éxodo 34.1 dice. Bueno. Ahora... Te vas a alisar, te vas a alisar unas tablas como las que quebraste y vas a escribir los mandamientos. Al principio, allá cuando la zarza ardía y todo aquello maravilloso y las diferentes visitas que, que Moisés tuvo ahí en el monte, Oreb y todo lo demás, Dios agarró unas tablas y escribió sobre ellas. Uh -huh. Bien. ¿Cómo le enseño responsabilidad a este muchacho? Pensaría Dios, ¿no? Vamos, vamos, vamos a humanizarlo un poco a Dios, a bajarlo. ¿Sí? Las tablas que tú quebraste, ¿se acuerdan? Más o menos. Lean, lean esos pasajes por ahí de Éxodo. Moisés baja, glorioso. Claro, imagínate, de tremenda experiencia. Baja con las tablas, recién escritas por Dios. Y oye. Dice ruido como de fiesta, pero bueno, está traducido medio, medio, medio mal ahí, ¿no? medio simple, porque no era ruido, música como de fiesta, ¿qué tiene de mal? Yo pensaba, ¿qué tiene de malo? No, 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 era música de culto espiritual. ¿Está? Y se calienta, se calienta, cosa que a ti y a mí nunca nos pasó eso. Jamás, válgame Dios, nunca nos, pasar, nunca nos pasó ni nos volverá a pasar. ¿Sí? Y las quiebra, <ríe> y las quiebra las piedras. Entonces le dice, alízate unas tablas. No le dijo porque tú, que toca, tú, cata, cata. No, 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 no fue con esa perorata como vamos nosotros, viste cuando queremos instruir en rectitud y justicia a nuestros hijos. Y les decimos y ya aprovechamos un poquito más. Un poquito más, lo llenamos de culpa, le decimos, no, este, oh, no sé si a vos te, habrán, te lo habrán dicho, a mí me lo han dicho, ah, cuando yo ya no esté, vas a saber lo que era y, y, y vas a, me vas a valorizar, bla, 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 ¿no? Bueno, capaz que tuviste la suerte de que nunca te lo dijeron, a mí sí me lo dijeron. ¿está? Bueno, Dios no lo quería llenar de culpa, Dios lo quería ser responsable. Te alizas unas tablas como las que quebraste, escribís ahí, tarará. ¿Mm? Entonces, a ver, ¿qué era lo que estaba pasando acá? Por ser un ser humano, un ser humano, se presentó la fragilidad del carácter de Moisés. No significa que porque tengas un fracaso en la fragilidad de tu carácter ya se fue todo al tacho. Ya no sirve nada. Toda la experiencia que tuviste, todo lo bien que hiciste, y hablo especialmente a los que tienen esta cualidad no positiva de ser perfeccionistas, ¿sí? este, de que Ay, me equivoqué en una, ya no sirve nada. Entonces no valió, Dios no me habló, no sentí nada, no sirvo para nada, ya empezamos con toda esa cantinela. ¿no? Eso lo, lo trae la, la culpa. El sentimiento de culpa que es destructivo, es ese tipo de culpa, es destructiva. Ustedes fíjense que cuando Moisés recibe revelación, quiero pensar en esto, ¿no? Cuando Moisés recibe la revelación allá en el monte Oreb, que la zarza ardía, me acuerdo de una canción que yo cantaba en la escuelita dominical cuando era chiquito, y no se consumió mientras ardía, no era mientras ardía, era mientras ardía, ¿sí?, este, yo no sabía lo que era trasardía, pero lo cantaba igual, trasardía. Andás a ver qué es trasardía, pero bueno, no se consumió bien trasardía. Bueno, este, eh, como una vez hablamos ¿no? en la iglesia, eh, que se incendie una zarza no era, no era noticia porque era muy común, por el alto calor, la combinación de los rayos del sol y alguna gotita de rocío, que esto que el otro, ¡fum!, se incendiaban. Pero era... Como a veces nosotros, ¿no? ¡Ay, una re bendición. Y después quedamos todos chamuscados ahí. Este, el, lo que lo trajo la atención fue de que la salsa no se consumía. Hey, aquí hay algo extraño! Bueno, Dios eh, contó con esto que, que solamente Moisés tenía, que es la curiosidad. Sé que a vos y a mí no nos pasa esto de la curiosidad. Para nada, ¿sí? Y es muy interesante, ¿no? Porque este, los que tratan de desacreditar este, este momento de Moisés allí, dice que él tuvo una alucinación, porque no solamente fue una alucinación visual, sino que fue una alucinación auditiva, porque Dios le habló. Dios le habló. O sea, vio y oyó, ¿sí? Entonces, yo me acuerdo que una vuelta, eh, en la universidad, este, cuando se estaba hablando de las alucinaciones, ¿sí? enseñando sobre eso, este, toca el, el, el docente toca esto de este, la alucinación de, de Moisés, ¿no? Entonces este, una compañera muy gentil, siempre encontramos esa gente preciosa en el camino de nuestra vida, este, me mira y me dice, viste pateta que Moisés alucinó, que no escuchó nada, no vio nada real de Dios. Pateta se contuvo en ese momento porque yo no quería dejar salir a Pateta. ¿Sí? Entonces me agarré así del banco y dije, después la arreglamos. Y después la arreglamos. ¿Sí? Pero en realidad, si se puede tomar como una alucinación visual o auditiva, definitivamente no lo es. ¿Por qué? Primero porque una alucinación es una percepción sin que haya objeto. Y... Cuando las personas tienen alucinaciones, o sea, percepción sin que haya objeto, eh, algún referente tiene que haber habido. Dice que es, son restos de lo visto u oído allá en nuestros tiempos anteriores, nuestros tiempos pretéritos. Nunca Moisés había visto y oído algo así, así que alucinación no podía ser. Si queremos llevarlo por el campo de la alucinosis... Que la alucinosis es este, ver, sí, ver, realmente, este, sin que haya presencia de objeto, pero con conciencia de la realidad. Porque en la alucinación ah, es, es, es algo irreductible, es, es, está. No hay quien le pueda cambiar de opinión de que eso no existe. En la alucinosis la persona se da cuenta de que está viendo algo que no está porque no perdió la conciencia de la realidad, pero lo ve. Y también remite a lo mismo. Hubo una falla ahí, ¿no? En la represión y es, es restos de lo visto u oído. Así que tampoco puede ser una alucinosis. ¿Está? Una... Ilusión tampoco puede ser. Viste, hablo de ilusión y ahí se viene un concepto que nosotros tenemos, que una ilusión es algo guau, wow, lindo, que tenés ganas de que te suceda. No. Una alusión, ilusión, perdón, es una percepción con objeto, es una percepción sabiendo que yo lo estoy viendo, ¿Sí? Estoy en plena conciencia de la realidad, pero está distorsionado. Como cuando vas caminando por la noche, ¿sí? Y te pareció ver un movimiento y ya te asustaste, te erizaste, te transpiraste y pensaste que era toda la banda que venía a saltarte, a robarte, a violarte, qué sé yo, y, y no pasó nada. Fue una ilusión óptica nada más, ¿Tá? Moisés... No tuvo nada de eso porque nunca había tenido esta experiencia de ver y oír cosas sobrenaturales. Y te digo algo más. Ponele, en el caso que haya sido una ilusión, una alucinación o una alucinosis, cambió el rumbo de la historia. Entonces ya no me interesa tanto. Sí me interesa para refutarlo, pero no me interesa tanto porque... Marcó un, un hito en la historia, cambió la historia, la historia de, de, del pueblo de, de, de Israel hacia, hacia el proyecto que era llegar a Jesús, a la encarnación de Dios en, la, en, en Jesús. ¿no? Ahora, lo importante es que la revelación que vos recibas, cualquiera que sea ella, desde tu interioridad o desde el exterior, cambie, marque un hito en tu vida y haya un cambio fundamental y radical. No siga siendo el que fuiste. Aunque hayan todavía vestigios de, pero vas a trabajar para que eso no sea más. ¿Sí? Entonces, como Dios no quería, no quería trabajarlo a Moisés por la culpa, lo trabajó por la responsabilidad. ¿Sí? Porque nosotros tenemos esta, esta tendencia ¿no? a defendernos a defendernos cuando nos encontramos en falta, sea real o irreal, pero tenemos esta tendencia. Es parte de, 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 de una estructura psíquica, mental, este, más o menos organizada. El tema es cuando funcionamos a predominio del vivir defendiéndonos todo el tiempo, que no se nos puede decir nada, que no se nos puede decir, mira, te equivocaste, porque parece que sos el dueño de la editorial, de, del diario La Razón. Siempre tenés la razón. Porque tu experiencia de vida y tu óptica te hace creer de que siempre tenés la razón y el otro es el equivocado. Entonces siempre te hacen, te persiguen, te quieren embromar la vida, eh, no te entienden, bla, bla, bla. Y puede ser que alguna vez suceda esto, puede ser, claro que sí. ¿Sí? El, 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 el lenguaje tiene todas las palabras pero no podemos expresar todo lo que nos pasa todo lo que nos sentimos nos vamos a encontrar con un choque de, 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 de conceptos aunque estemos dentro de la misma cultura dentro de la misma familia porque vos pensás, en, en, en dos personas que se unen para vivir ¿Sí? pueden ser, a ver, vamos a suponer ¿no? Eh, argentinos, porteñitos, nacidos en el barrio de Belgrano Sí, pero no son hermanos gemelos como ocurre, esos nacimientos. Vienen de familias diferentes. Ahí ya tenés, podrán ser porteños, nacidos en el mismo barrio, pero vienen de miniculturas o microculturas diferentes, que es la familia de cada uno. Sí. Entonces, esto que es tan arcaico en nosotros... De, de proyectar afuera lo que, lo que te, nos resulta intolerable intolerable lo que no aceptamos de nosotros entonces se lo empezamos a mandar a las otras personas en realidad, quizá por mi complejo de inferioridad por las cosas no resueltas siento, tengo esa vivencia de que siempre soy el que me equivoco y en realidad no es que el otro te marca que te equivocas en realidad es, es, es algo tuyo Siento que me equivoco. Siento que nunca le invoco, Siento que hago todas las cosas mal. Por eso, por eso a mí me dificulta mucho cuando me vienen con un sentir. Siento que Dios me dijo. Porque aparte siempre lo que Dios nos dice nunca... Nunca revoluciona y confronta nuestras vidas, siempre o es para afuera o es que no tengo que hacer algo o que tengo que aprender a decir que no o que ya no más esto o que me tengo que desligar de aquello. Siempre pasa por ese lado el sentir. Lo que Dios trabaja en nuestra vida es que me doy demasiado, no me respeto, entonces tengo que aprender. Mm, puede ser que sea parte. ¿Pero qué de, 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 de estas cosas que, con las que trabajamos y, y, y convivimos y padecemos cotidianamente? ¿No? Más o menos, ¿estoy diciendo claro o me estoy yendo no? Porque este, esto, la, 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 esto de la proyección no es solamente de lo que es intolerable para mi vida, de lo que no acepto de lo que va a generar, si, si digo sí, sí, eso es lo que me pasa, eso es lo que vivo, que va a ser un tremendo displacer. no Me va a llevar a un desborde de angustia, me va a llevar a una crisis existencial, sino que también proyectamos afuera y lo proyectamos en el otro, porque si yo se lo proyecto a la silla y, y, y me enojo y le grito y la pateo, uff, la silla está ahí, la podré romper y después me, me tendré que jorobar y comprar otra. ¿Sí? lo hacemos sobre personas ¿tá? entonces son también nuestros deseos también son nuestras fantasías ¿sí? que lo vivimos como que fuera una película donde por primera vez en la vida se nos va a dar somos los protagonistas ahora el asunto es en qué posición nosotros nos ponemos si en la posición de la víctima o somos los victimarios si en la posición del agresor o del agredido. Son dos posiciones que merecen, obviamente, cualquiera de ellas, su trabajo. ¿Mm? Entonces, de verdad, vivir bajo revelación te, te, te cambia tu existencia. Porque empezás a tener mayor contacto con vos mismo. No estoy diciendo que es fácil. No estoy diciendo que... Eh, te cambia la vida y nunca más... Porque el nunca más no existe. Nunca más vas a reaccionar mal, no existe. Nunca más vas a hacer una proyección, no existe. Nunca más... Eh, ¿Vas a tener conflicto en entender lo que el otro te quiere decir? No, no existe eso. No, no existe. Eso es una utopía. Pero sí, si no cambia el entorno, cambio yo. Y aprendés a callarte la boca. Y a veces te equivocás y no te callás la boca. Y decís lo que no tenés que decir, lo imprudente, lo que no tiene sentido. Está todo bárbaro y te tiras una bombita, ¿viste? Porque parece que como que estar bien no, no, no es para vos. Entonces, de alguna manera, hay que arruinarla la situación. En el trabajo, en casa, en, en, en la relación con algún amigo, con los hijos, con los padres, ¿no? Este, este, andar este, bajo, bajo revelación te, te ayuda a, a empezar a comprender, a entender... Esto de, de, de la insatisfacción, a veces insatisfacción constante que se vive. ¿Sí? El, el cuerpo constantemente cansado. Dormís 8, 10 horas y te levantás como que hubieras corrido toda la noche. ¿Sí? Dolores que te, que te aquejan por todos lados. Entonces. A mí lo que más me interesa en, en cuanto a revelación no es la revelación de, de, de hechos futuros, proféticos, si bien son muy importantes. Lo que más me interesa es cuando la revelación viene a mi propio ser, con, con, conmigo mismo, con aquello que todavía tengo que seguir trabajando, que solo no puedo, ¿Sí? este, que necesito. Este, me acuerdo de una canción muy, muy, muy vieja que este, yo cantaba, va, yo cantaba no, eh, que cantaban cuando iba a, a los campamentos allá en, en Campinas, en San Pablo, que decía, este, hay momentos en la vida en que pensamos en volver atrás y es necesario pedir ayuda. Y clamamos y clamamos y clamamos al nombre de Jesús. Y es verdad. Primeramente, clamamos al nombre de Jesús, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré, te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero fíjate que el versículo número 6 no se refiere a cosas proféticas de la nación, ni del barrio donde vivimos, ni de la ciudad donde vivimos. Dice en el versículo 6, y traeré abundancia de medicina. Por ahí hay un salmo que dice Mientras callé se envejecieron mis huesos En mi gemir todo el día Hay una enfermedad de envejecimiento precoz Que no me acuerdo cómo se llama ahora este, De envejecimiento precoz de los, de los huesos Ahora, el hablar mira un concepto que tenemos Y que está equivocado Cuando decimos de hablar Hay que hablarlo todo Todo hay que hablarlo yo creo que no, que todo no hay que hablarlo. Hay espacios para hablar determinadas cosas. Hay espacios, ¿sí? Terapéuticos muy buenos para hablar ese todo que tenés necesidad de hablar. Donde el otro no esté afectado con tu problemática. Porque te vas a encontrar con, con, con la falta, con el vacío, con la problemática del otro. ¿Y, y cómo, cómo terminamos siempre cuando es, cuando es eso? A la, mal terminamos a las piñas, terminamos mal, no me entendés, no me prestás atención. Y sí, capaz que te estoy entendiendo y prestando atención, pero estás tocando cosas que están afectadas, que están dañadas, que están heridas en, en mi vida. Entonces cuando dice la, ahí el Salmo 32, eh, mientras callé se envejecieron mis huesos, que capaz que no tenés problema de envejecimiento de huesos, pero podemos tener otro tipo de, 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 de envejecimiento o de afección o de enfermedad. ¿sí? te puede Tantas cosas pueden venir. Hipertensión, hipotensión, este, eh, o, osteoporosis, cáncer por todos lados en diferentes lugares. Hay mucho que tiene que ver con esto, que no tiene que ver solamente con o únicamente con pecado o maldiciones heredadas, ¿Sí? Que tiene que ver con esto de, de, del mutismo, del no poder hablar, eh, cansancio del cuerpo, fibromialgia, que, que, que viene y, y afecta a nuestra, nuestra vida porque estamos callados y cada una en, 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 su, diferent, en su diferente, en su diferente este, área que toca, ¿sí? No significa que para que no se eh, envejezcan tus huesos. No significa que para que eh, puedas vivir bien y no te venga ningún tipo de enfermedad. Tenés que iniciar siempre. O tenés que iniciar el conflicto. Entonces, yo estoy mal con vos y tengo que ir a hablar y arreglar las cuentas. Y no arreglas nada. Significa hablar con quien tenés que hablar no con la persona de conflicto, sino con aquel que puede ser un facilitador para ayudarte. Lo que pasa es que cuando no se genera la angustia y solamente está el dolor y solamente está el malestar y solamente está la incomodidad y solamente está el fastidio y la frustración, cuando no hay angustia no vamos a buscar ayuda. Porque en realidad lo que nos, nos motiva a buscar ayuda es la angustia que no podemos controlar. Mientras lo podemos controlar, vamos al médico Vamos al masajista cuando estamos contracturados. Tomamos pastillas. Todos esos son paliativos. Pero la revelación más grande que te puede venir es cuando Dios revela a tu ser tu interioridad. Y no que te va a decir, ah, hijo sin vergüenza, hmm, mirá vos. No, es eso. Eso es lo que tenemos miedo también hasta de, muchas veces de encargar una terapia. Una terapia psicológica, un proceso de counseling, un, un, un proceso de consejería. Porque, ¿viste? Cuando decimos, ¡ay, qué bueno! Voy a, voy a empezar un proceso de cualquiera de estos. ¡Ay, qué lindo! Me voy a conocer, que esto que el otro. Es mentira eso. Es mentira. Porque en realidad tenemos temor. Yo me acuerdo hace unos años atrás que atendía a una persona este, que fue muy, muy, muy particular no porque llegaba se sentaba y me ponía todas las condiciones ¿Mm? como que en el encuadre del momento lo hacía esta persona, no yo entonces yo le decía las cosas como como, como iban a ser entonces me dijo, vos a mí no me vas a poner ninguna condición. Bueno. Se levantaba y se iba. A los dos o tres meses volvía. No, es más, no me llamaba siquiera. Me llamaba a otra persona en su nombre a ver si yo la podía atender. Bien. Segunda vez, lo mismo. Se iba. Dos o tres meses desaparecía. Así fue un proceso de un año. A lo último me llama personalmente, llega, se sienta y me dice, ahora sí quiero empezar. Esta persona estuvo viniendo una semana, eh, una vez a la semana, una hora por vez, donde lloró toda la hora. No, no, no hablaba. Yo tampoco hablaba, milagro de Dios. Yo tampoco hablaba. Una hora, solamente llorando, 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 se le caían las lágrimas y le hacía la, la gotita acá, tin, tin, tin. Así era, ¿eh? una gotera. Un mes, así. O sea, cuatro, cuatro veces. A la quinta, me dice, mi gran miedo es encontrarme con lo terrible que pueda haber adentro mío. Y ese es el gran miedo de todos nosotros. Y pensamos que nos vamos a encontrar quizá con alguna de las figuras parentales o significativas que en vez de escucharnos, oírnos entender, validar lo que nos, nuestra vivencia, nos va a decir yo te dije que no hicieras eso. Y ahora venís así. ¿Viste que te iba a pasar? Taca, 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 taca. Y toda esa cantinela que le tenemos pánico. Le tenemos miedo. No... Algunos, todos. El que dice que va a una terapia, ¿está feliz de la vida? Todavía no empezó su proceso. Podés decir, cualquiera sea de las tres modalidades que te dije de hacerlo, que eh, te, te, te sentís inclinado, que esperás el espacio, todo lo demás. Eso sí, estoy de acuerdo. Pero el que dice, estoy fascinado, todavía no empezó. Porque cuando, cuando nos empezamos a. se empieza a revelar nuestro interior, lo que menos produce es fascinación. Porque muchas veces nosotros tenemos una toma de conocimiento, nada más. Entonces relatamos nuestros hechos históricos, relatamos. Como podemos relatar la vida de, de, de alguien o contar un cuento. El tema es no la toma de conocimiento, sino la toma de conciencia. Y cuando haces toma de conciencia, se conecta tu historia con tus emociones, con lo que está afectado. Y ahí empieza a cambiar. Ahí empieza a cambiar la historia. Entonces, esto te habilita, esto te habilita para poder recibir otro tipo de revelaciones de las que comúnmente decimos o creemos. ¿Sí? Mirá, por ahí anda, anda dando profecía y revelaciones gente que es psicópata. ¿Viste ese gran filósofo Nietzsche? ¡Wow! Era, era un psicópata. Tenía un trastorno antisocial. Fue el que dijo Dios está muerto. ¿Y todos? Porque por fin alguien se animó a decir que Dios está muerto. ¿Sí? Entonces, eh, para terminar... En este momento, en este día, quiero invitarte a esto, a que te animes a creerle a Dios, a salir del encierro. Primero a salir del encierro, después a creerle a Dios. Que te animes a que Dios se meta en tu cultura, en tu cultura nacional, en tu cultura cristiana también, porque, ¿sabes una cosa? Hay muchos aspectos de la cultura del cristianismo que no tienen nada que ver con la cultura del reino de Dios. Son terminología. Nada más. Que te animes a meterte, a que Dios se meta, no a meterte vos, a que Dios se meta en, y, y escarbe en tu cultura nacional, en tu cultura familiar, en tu cultura cristiana, evangélica o católica, si venís de, de, del, del catolicismo, ¿sí? que te animes a que Dios se meta en tu cultura interna, en tus conceptos, en tu manera de pensar, en tu así se hizo siempre y será, que te animes. Y es un proceso, como yo siempre digo, es un proceso, no es un milagro de pum, sucedió, wow en un momento sí te puede venir, como decimos, decíamos lo de mi generación, me cayó la ficha. Entendí. Se me prendió la lamparita. Después empezaron a decir, me llegó el mail. Ya, ya dejé de entender esa terminología. ¿Sí? Yo soy de la época del cassette. ¿Sí? Vamos por esa. Porque la idea es que tengas una vida plena. Lo más plenamente posible. La idea es de que te puedas amar, porque Dios te ama incondicionalmente. ¿Sí? La idea es de que seas una persona productiva. Primeramente para vos, y luego productiva para los demás, porque también tenemos un motivo existencial, porque somos seres gregarios. Nos necesitamos unos a otros, quieras o no, nos necesitamos unos a otros. Entonces que vos, como persona, como ser humano, seas del sexo masculino o del sexo femenino, ¿sí? te puedas sentir que sos el consentido, el especial tesoro de Dios. Sos la niña de sus ojos. Y el que te toca, se encuentra con la ira de Dios. Te lo aseguro. No te no te así mates simbólicamente hablando para que los demás te acepten porque no lo vas a lograr porque capaz que te aceptan y seguís sintiendo que no te aceptan deja que dios te revele qué es lo que impide que vos te aceptes y te ames a vos mismo tal como, como sos así alto esbelto musculoso bello adonis o una diva o de aquello quienes se habla que generalmente nos sentimos de aquello que ni se habla. ¿Se entiende esto? O mejor dicho, ¿me doy a entender con esto? Dios quiere revelar todo su corazón a vos. Dios quiere eh, que vos te relaciones como él, con Él como con, un pa, como con un Padre bueno, porque Dios es un Padre bueno. Dios es un Padre bueno. ¿Sabés qué? Yo le, le hablaba a una persona que había estado unos años en el Evangelio y después se retiró este, por, por muchas cosas afines, que no vienen al caso obviamente, pero uno de los mayores conflictos que tenía era con la paternidad de Dios. Y cuando yo le hablaba de paternidad, me resistía y a veces yo decía, ¿y a qué empecé con este tema? Hasta que un día dije... Porque Dios es un Padre bueno. Ese momento. Ese momento fue revelación para esta persona. Y cambió su historia. Porque tuvo un Padre no bueno. Un Padre abandónico. Etcétera. ¿Sí? No era golpeador. No lo insultaban. No, nada de eso. Era un Padre abandónico. Y el entender... Que Dios es un padre bueno, le cambió radicalmente la vida. ¿Mm? Así que, que venga esa revelación para tu vida. Dios no es ni como papá, que mis hijos no escuchen esto. Dios no es ni como papá ni como mamá. Yo los tendría que sacar del video ahora. Ni como papá ni como mamá. Dios es Dios y sabe hacer las cosas muy bien. Y el embrión tuyo lo vio Dios en el mismo momento que fuiste fecundado. Que ni mamá ni papá sabían que vos estabas ahí. Y venía esa joyita preciosa que sos. Dale. Te invito a que te animes. A que te animes a esto. Bárbaro, quiero tener una oración por vos y por mí. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús... Quiero darte tantas gracias por revelar tu corazón a nuestras vidas y todas esas lindas intenciones que tenés para nosotros, que no son solamente intenciones, son acciones. Que te reveles como Dios, claro, pero también que te reveles como Padre de amor, para que nosotros nos podamos sentir seguros, como dice esa tan linda canción que cuando entramos al redil estamos entre algodones y cuidados del pastor y antes de poder hablar de mi pasado me atraviesan tus palabras y tu voz que no piense, que descanse, que no pasa nada y cuando me relajo ahí podés Hablarme y te puedo hablar. Ya sea en mi intimidad, en oración y adoración, como con aquel otro que puede darme una mano, que puede ayudarme. Yo te pido que bendigas a todos los que nos están escuchando en, en, en tantas partes. ¿sí? Que a través de esta tecnología eh, nos están escuchando y, y, y quiero bendecirlos a cada uno de ellos. Y obviamente aún de los que conozco, eh, no sé al fino y al detalle la historia de cada uno, pero vos sí conoces la historia de cada uno de nosotros, Señor. Entonces, visítanos en nuestra historia. Visítanos en aquellos momentos eh, donde fuimos heridos, dañados, desechados, maltratados, rechazados donde fuimos incomprendidos, donde fuimos este, dejados de lado. Buf, cada uno de nosotros en particular tiene una historia, una historia de dolor, una historia de éxitos, pero es justamente la historia de dolor la que, nos, la que nos molesta, la que nos afecta. Entonces te pido que nos visites ahí en nuestra historia y que nos ayudes, como siempre lo haces, que extiendas tu mano y nos ayudes, que nos enseñes a caminar, que nos sostengas y que nos demos cuenta que viene de parte tuya, ya sea en esos momentos tan lindos espirituales que tenemos o como cuando estamos frente este, a nuestro analista o frente este, a, a, a nuestro facilitador o a nuestro consejero, pero que, pero que nos movamos en este sentido. Pido tu bendición para cada persona para cada familia para cada hogar para cada economía y declaramos y unite conmigo aunque no estés acá en la argentina en el país donde estás en donde estás viviendo eh, sea tu país de origen o, 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 o el país que te acogió ¿sí? porque decidiste ir para ahí declara buenas noticias para tu país declara buenas noticias que estás bajo la sombra del omnipotente que la mortandad no te va a tocar y créele a Dios, créele a Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y hasta la próxima.